0: Gracias, Diego. Qué bacán. Qué desastre de sujeto. Es en
1: serio, Andrés Manuel.
0: Y
2: dale con el esencialismo biológico. Por favor, hay mínimos.
0: Bienvenidos a una nueva emisión de La Caldera, el noticiero feminista creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez. Y en la semana en la que la ultraderecha punteó en las elecciones primarias de Argentina, ¿por qué? Y la reina Wendy Guevara ganó la casa de los famosos México, ¡yes! Estas fueron las noticias.
3: Argentina, el ultraderechista Milei lideró las primarias. El candidato de ultraderecha Javier Milei sorprendió en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias o Paso, realizadas el pasado domingo, al convertirse con más del 30% de los votos en el candidato más votado de los comicios, que determinaron quiénes serán los candidatos en el cartón de las presidenciales el próximo 22 de octubre. El segundo más votado fue el actual ministro de Economía Sergio Massa, candidato del oficialismo y la centroizquierda, con el 28%, seguido de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Tendencia Conservadora con el 27%. Milley, economista de 52 años y miembro del partido La Libertad Avanza, se ha presentado como un cambio radical de cara a las condiciones actuales en Argentina. Todo un antisistema según él, y entre sus propuestas están Flexibilizar el porte de armas Dolarizar la economía Cerrar el Banco Central Revertir las leyes de abortos Permitir la venta de órganos humanos Y cerrar varios ministerios, incluidos el de la mujer Medio ambiente y trabajo Un retroceso enorme en materia de derechos humanos el Desastre de sujeto es un antiderechos sin límites Y es muy preocupante ver cómo la ultraderecha se va metiendo en la región Y... A tres días de los comicios, el pasado 10 de agosto Durante las manifestaciones con motivo de las elecciones en Buenos Aires Facundo Morales, fotoperiodista de 48 años guerrillero de las Farc y firmante de los Acuerdos de Paz Fue sometido por la policía bonaerense Y estando bajo el control de los agentes de policía, murió La muerte de Facundo debe esclarecerse Y el derecho a la protesta social debe garantizarse En especial en temporada electoral, porque sin derecho a la protesta no hay democracia.
2: Colombia, capturan al padrastro de las niñas desaparecidas en la selva por abuso sexual. El pasado 11 de agosto fue detenido Manuel Ranoque, padrastro de dos de las niñas indígenas rescatadas después de más de 40 días de búsqueda en la selva amazónica, entre el Guaviare y Caquetá, donde cayó la avioneta en la que se desplazaban junto a su mamá, que falleció por el impacto. La Fiscalía de Caquetá lo señala de abuso sexual a una de sus hijastras. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que los abusos habrían ocurrido desde que la niña tenía 10 años. Al momento de hallar a los menores, su abuelo aseguró que la hermana mayor estaba huyendo de los abusos de su padrastro y por eso habían permanecido escondidos en la selva. Ranoque, por su parte, había pedido una millonaria indemnización a los dueños de la avioneta en la que iban sus hijas mayores y su pareja por daños emergentes y una indemnización de carácter inmaterial por los perjuicios morales que sufrió tras la desaparición de sus hijos. A las que tendrían que indemnizar es a ellas. Actualmente, las niñas se encuentran entran en un proceso de custodia que dura alrededor de seis meses y a Ranoque le quedó prohibido el contacto con las niñas. Esperamos que se haga justicia por las niñas y que durante todo este proceso se respete su derecho a la intimidad. No olvidar que se trata de menores de edad y por eso este caso debe ser tratado con especial cuidado. En Volcánicas publicamos una guía para estas situaciones.
3: Estados Unidos y México primeras posibles víctimas de las boyas con sierras en la frontera con México. Dos cuerpos aún no identificados fueron encontrados cerca de las boyas con sierras instaladas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el río Bravo. Podrían tratarse de las primeras víctimas mortales de ese adefesio contra los derechos humanos, que era una tragedia anunciada. Uno de los cuerpos fue encontrado sin vida en la parte sur de las boyas y el otro cerca de la zona. Una mujer hondureña habría identificado tentativamente a uno de los cuerpos como su hijo, pero el cuerpo se encontraba en un estado de descomposición avanzado por lo que se necesitan pruebas de huellas dactilares para confirmar. No es la primera vez que este gobernador es noticia por sus medidas deshumanizantes contra los migrantes, y es que el objetivo de las boyas es, claro, herir y matar a quienes intentan cruzar Estados Unidos. El gobierno mexicano ya se ha pronunciado para decir que este muro de boyas viola los de derechos de las personas y la soberanía de México. Sin embargo, no pueden retirarla sin autorización de los Estados Unidos. Y por su parte, el gobierno de Biden ya interpuso una demanda contra Texas por esto. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, dijo que es esencial la remoción de las boyas instaladas en el territorio mexicano de Río Bravo. Y en reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se acordó crear un grupo de trabajo que retire las boyas. No puede ser que existan este tipo de medidas criminales contra los migrantes. Retiren las boyas asesinas. Exigimos justicia para las víctimas y protección para los migrantes, porque migrar es un derecho.
4: Colombia eliminan de la JEP a ex paramilitar que abusó a menores después de desmovilizarse. Este 9 de agosto, Hernán Giraldo Sierra, excomandante del bloque Resistencia Tairona de las Autodefensas Unidas de Colombia, también conocido como el mayor abusador sexual del conflicto armado colombiano, fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz tras comprobarse que, después de dejar las armas en 2006, siguió abusando de niñas en las cárceles en las que estuvo preso. La decisión toma en cuenta lo Relatos de cuatro de sus víctimas de las 67 mil que se calculan hubo en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores. Recordemos que Giraldo Sierra, alias El Patrón, El Taladro o El Señor de la Sierra, fue extraditado por narcotráfico en mayo de 2008 a Estados Unidos, donde permaneció 14 años hasta que regresó a Colombia en enero de 2021 y fue enviado a la cárcel de Itagüí, Antioquia. Con su salida de la JEP tendrá que pagar otros 40 años años de cárcel en la justicia ordinaria por una condena en diciembre de 2018 que incluye delitos como desaparición forzada homicidio tortura secuestro desplazamiento forzado terrorismo trata de personas múltiples abusos sexuales esclavitud sexual y más también deberá enfrentarse a nuevas investigaciones por los delitos cometidos después de su desmovilización la fiscalía y la procuraduría también investigarán a los funcionarios de las cárceles que permitieron el ingreso de las menores de edad para las visitas a Giraldo, donde fueron abusadas. Bien ido de la JEP. Nadie que haya seguido delinquiendo después de la firma de los acuerdos merece un trato especial ni beneficios. Exigimos justicia para las víctimas. Perú. Niegan aborto a niña violada por su padrastro. El 3 de julio, Mila, de 11 años, denunció ante la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía que su padrastro, Lucas Peso Amaringo, de 41 años, abusaba sexualmente de ella desde que tenía 7 años y, producto de esos abusos, se encontraba embarazada. Mila también había sufrido antes abusos por parte de su tío en el departamento de Loreto. La niña, con 20 semanas de gestación, pidió el 2 de agosto un aborto terapéutico que inicialmente le fue negado por la junta médica del hospital regional de loreto esto a pesar de que en junio el comité de derechos del niño de la onu emitió una sentencia que determinó que el estado peruano violó los derechos de una niña indígena de 13 años víctima de violación e incesto a la que no se le dio acceso al aborto legal y seguro pues bien el pasado 12 de agosto la decisión en el caso de mila fue revertida por el instituto nacional materno perinatal de perú que Aprobó la interrupción del embarazo gracias a un comité de especialistas que evaluó el caso. El abusador fue detenido y puesto a disposición judicial. Y aunque la fiscalía solicitó prisión preventiva, el juez Bernuel Espíritu lo dejó en libertad porque el examen forense solo halló restos de lesiones antiguas y no recientes. A. ¿Ah? Con esos jueces, ¿para qué agresores? Es urgente que las autoridades protejan los derechos de las niñas y garanticen el acceso al aborto cuando sea necesario. 11 años tiene Mila, son niñas, no madres. ¿Qué más explicaciones necesitan que ver a una nena de 11 años embarazada para entender que es producto de una violación y pone en riesgo su salud y su vida? Por favor, hay mínimos.
1: México. Aprueban Ley Monzón en cuatro estados. Por fin buenas noticias. Una creería que si un hombre asesina a su pareja y o madre de sus hijos, pierde automáticamente la custodia de los menores al ser sospechoso o sentenciado por feminicidio. Pero, sorpresa, en México no es así. Y por eso el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022, dio lugar a una ley llamada Ley Monzón, con la que se reforma el Código Penal y Civil de varios estados en México para suspender la patria potestad a posibles feminicidas. Hasta entonces, la ley mexicana no tenía previsión para este tipo de casos pese a la muy conocida situación de 10 feminicidios al día y de forma automática se atribuía la patria potestad al progenitor que continuara vivo sin importar si es estaba o no vinculado al proceso por el delito de feminicidio de la madre pero tras el asesinato de Cecilia Elena Monzón, la hermana de la víctima, empezó esta lucha desde España donde residía cuando la Fiscalía General de Puebla detuvo a la expareja de Cecilia, Javier López N, por considerarlo el presunto autor intelectual del feminicidio. Elena peleó por la custodia completa del hijo de su hermana su sobrino, ya que Javier, el padre del niño, pretendía quedarse con la custodia. Sin embargo, el presunto feminicida fue arrestado en junio de 2020 y fue cuando los tribunales en Puebla concedieron la patria potestad a la familia de Cecilia y lo trasladaron a España. Desde entonces, Elena ha impulsado en México la Ley Monzón, que ya fue aprobada en Ciudad de México, en Puebla, donde inició, en Colima y Aguascalientes. La ley ya ha sido presentada en tres estados más, donde se espera que se apruebe. Muchas gracias, Elena.
2: En deportes, atleta descalificada de mundial por exceso de testosterona Y dale con el esencialismo biológico La velocista dominicana, Fiordalisa Kofil, no podrá competir en el mundial de atletismo en Hungría por cuenta de la actualización de la regla Diferencia de Desarrollo Sexual Aprobada el 23 de marzo, que redujo a la mitad los niveles de testosterona permitidos en las atletas ¿Para quién define estas vainas? Así, ah, sí, Burr Athletics, anteriormente Federación Internacional de Atletismo pues resulta que las atletas tienen que someterse a procedimientos para atentas Reducir sus niveles de testosterona para poder competir en las categorías de mujeres O sea que tienen que reducir su testosterona para clasificar como mujeres <risa> Y según la normativa que empezó a aplicar desde el 31 de marzo en todas las competencias femeninas de atletismo, quienes superen esos límites por un periodo de 24 meses no pueden competir, por lo que Cofield estaría fuera de las canchas por 6 meses y se perdería los Juegos Panamericanos Santiago de Chile en octubre de este año. Ve, pero qué casualidad de que por ese cuento de la testosterona las que pagan sean solo mujeres negras. ¿No será que esas medidas de la testosterona aceptan? en mujeres está dictada por el estándar de mujer blanca europea finjamos sorpresa y es que ese cuentico de que la testosterona es un determinante biológico en el desempeño deportivo, ni soporte tiene. De hecho, existe un estudio que demuestra que no produce ninguna ventaja significativa. ¿O acaso hay límite de estatura para los basquetbolistas? ¿O le han prohibido a Phelps competir por producir menos ácido láctico que el promedio y poderse recuperar mucho más rápido que el resto? Ni hablar de lo que le miden los brazos, porque si vamos a hablar de ventajas genéticas, pues revisemos bien. Porque claro que hay gente que nace con ventajas físicas para el deporte. Y la testosterona no tiene nada que ver. Recójanse la transfobia, el racismo y esas medidas discriminatorias que solo reproducen estándares hegemónicos sobre la feminidad.
1: Y la Nachiperla perla de la semana da para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién preguntó si las críticas que él recibe no son una violación de género? Queriendo decir violencia de género.
3: No hay violación de género, o el género es nada más femenino.
1: ¿Es en serio, Andrés Manuel? Esto porque un juez le ordenó dejar de mencionar públicamente a la precandidata Xochitl Galvez tras varias denuncias por ataques políticos en razón de género en su contra. Y es que teniendo tanto para criticarle a Xochitl, AMLO, el autoproclamado presidente más feminista de la historia del país, ha dedicado bastante tiempo de sus conferencias para dar a entender que son otros los que piensan por ella. En fin, los machiprogres.
0: la ñapa para Diego Molano, el candidato de derecha, o bueno, uno de los candidatos de derecha a la alcaldía de Bogotá, digo dijo en un debate... ¿Quién manda en su casa? Manda las decisiones importantes del país, la economía, la inflación. Mi señor... Eh, yo. La de a dónde vamos en vacaciones, dónde estudian mis hijos, los toma mi señora. Claro, porque la educación, el cuidado, no es importante. Ya. Y un poquito de respuesta en su machismo. Gracias, Diego, qué bacán. ¡Todo un varón! ¡Qué macho! Si te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios abajo y compártelo con tus amigas. Y si te gustan nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestro Patreon para recibir contenidos especiales. Y especial agradecimiento a nuestros amigos de Patreon que aparecen en los créditos. Nos vemos la próxima semana con más noticias.